0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين وعلى أخيك أبي عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد. <صفيق> اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل على محمد.
1: اللهم صل وسلم
0: قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أننا لا نزال نعيش في رحاب شهادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فمن المناسب أن نتعرض إلى سيرة هذا الإمام العظيم لا سيما وأننا نستشعر أن الاهتمام بالإمام الحسن وقضاياه هو أقل مما ينبغي قياسا إلى منزلته وعظمة مقامه فإنما يحصل من العمل في جهة الإمام الحسن من ذكر سيرته ومن الذهاب إلى زيارته ومن حضوره في ذاكرة الناس وحياتهم الاجتماعية نعتقد أنها أقل مما ينبغي الإمام الحسن هو السبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع وقد يقتصر في الحديث عن سيرته في الغالب على ليلتين في السنة هي ليلة شهادته في صفر وليلة ميلاده في شهر رمضان وأما في سائر الأوقات فالغالب أنه لا يتم ذكر واضح ومفصل له مع أن مقاماته وشأنه يستحق كل ذلك بل أكثر من هذا نجد أن ما ألف من الكتب حول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالقياس إلى منزلته وعظمته هي شيء غير كثير نعم في هذه الأربعين سنة صارت أعمال طيبة العتبة الحسينية المقدسة أسست مركزاً باسم مركز الإمام الحسن للدراسات التخصصية تعتني ب طباعة الكتب الخاصة بالإمام الحسن بعد الإمام الحسن ما عنده عتبة ولا عنده مشهد نسأل الله أن يلطف بهذه الأمة حتى تتعرف إلى منازل المعصومين عليهم السلام فتشاد مشاهدهم ويتعرف الناس على أحوالهم العتبة الحسينية أنشأت مركزا باسم مركز الإمام الحسن للدراسات التخصصية ينشر هذا المركز الكتب والدراسات ويحقق في قضايا الإمام عليه السلام وعنده نشاط جيد أصدر عددا من الكتب بعض المؤلفين أيضاً من الإمامية في الفترة الماضية توجهوا إلى سيرة الإمام الحسن مرحوم سيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله تعالى عليه هذا المحقق البارع أصدر عدة مجلدات في سيرة الإمام الحسن نحو عشر مجلدات وهو مطبوع متداول وموجود على الانترنت <تصفيق> أيضا الشيخ أحمد قبلان ومعه أحد العلماء المحققين أيضا من لبنان أصدروا كتابا عن الإمام الحسن عليه السلام بعنوان سيرة الحسن وهو أيضا يقع في نحو عشرة مجلدات وهو كتاب جيد جيد فهذه الأعمال تحدث وهي جهود مشكورة ومبرورة ولكن كل هذه الأعمال وغيرها لا ترتقي إلى مقام الإمام الحسن بعد يستحق الإمام أكثر من ذلك على مستوى التحقيق، على مستوى التأليف، على مستوى النشر، على مستوى بث الكتاب هنا وهناك حتى بالصورة المجانية حتى يتعرف الناس على هذه السيرة العطرة خصوصا أن الإمام الحسن عليه السلام تعرض إلى حملة نكراء من قبل المؤرخين التابعين لبني أمية والتابعين لبني الزبير والتابعين لبني العباس وهذا يحتاج إلى حديث مفصل لذلك وجدنا صوره الامام الحسن المجتبى في التاريخ ليست هي الصوره الحقيقيه فهذه اعمال طيبه عندما يقوم هؤلاء العلماء بالتاليف والتصنيف والتحقيق ويقوم اهل المال بالنشر والتبليغ والطبع هذا كله في محله بل أكثر من هذا يحتاج ماذا لو أن شيعة أهل البيت عليهم السلام جعلوا رسما من الرسوم أنه في كل مناسبة للإمام الحسن مناسبة الشهادة تكون هناك حملات لزيارة الإمام الحسن عليه السلام كما يصنعون جزاهم الله خيرا في مناسبات الإمام الحسين ونعم ما يصنعونه بالنسبة إلى هذا تجد مثلاً في عاشوراء يذهبون الأربعين يذهبون رجب شعبان سائر الليالي حتى ليلة الجمعة هي موسم زيارة ونعم ما يصنعون في ذلك ينالون بهذا رضا الله عز وجل وقضاء حوائجهم ويعلون من شأن الحسين عليه السلام عندما تزدحم هذه الزوار في بعض المناسبات بالملايين يستحق الامام الحسين ذلك. ماذا لو ان شيعه اهل البيت عليهم السلام ايضا عملوا نفس هذا العمل بطريقه او باخرى يقصدون المدينه المنوره مثلا بعنوان زياره الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه. طبعا راح يزورون ايضا رسول الله وفاطمه وسائر الائمه المدفونين بالبقيع. ولكن هذه تعنون بعنوان زيارة الإمام الحسن في شهر رمضان ذكرى ميلاده في شهر صفر مثل هذه الأيام بل أكثر من هذا للأسف حضور الإمام الحسن في الأسماء مثلا ليس بمقدار مقامه مؤسسات مراكز غير ذلك اسماء مدارس علميه اسماء حسينيات الحمد لله هذه الحسينيه والمائه باسم الامام الحسن ونعمه التسميه هذه لكن لما تجي تقارن مقام الامام الحسن ومنزلته بما هو حاصل له من اسماء الاشخاص اسماء المراكز اسماء المؤسسات وما شابه ذلك تجد أن الأمر أقل مما ينبغي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه المسيرة في الاهتمام بشؤون الإمام الحسن على كل المستويات الثقافية والتحقيقية والاجتماعية وغيرها حتى يتبوأ هذا الإمام العظيم المنزلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له باعتباره ثاني الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام نشير إلى عرض سريع حول حياته ونحن نعلم أنه لا يمكن الإحاطة بهذه الحياة يعني ولادة الإمام الحسن المجتبى سنة ثلاثة هجرية شهادة سنة خمسين هجرية 27 سنة 47 سنة معذرة هل يمكن لانسان ان يتحدث في 45 دقيقة عن 47 سنة؟ لا يمكن ذلك بالقطع واليقين ولا في ليالي متعددة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله نعرض عرضا سريعا لهذا الامر تذكيراً بهذه السيرة العطرة واستجلاباً للرحمة ونحن نعلم أن ذكرهم كذكر الله عز وجل باعتبارهم الأدلة على الله سبحانه وتعالى كما ذكرت الإمام الحسن ولد في سنة ثلاثة هجرية حيث كان زواج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة الزهراء في السنة الثانية للهجرة نتج عن هذا الزواج الميمون والمبارك أول مولود ستتحقق فيه كلمات الله عز وجل ومواعيده في أنه إنا أعطيناك الكوثر يا رسول الله وإن شانئك هو الأبتر فإن كفار قريش ومنهم العاص وامثاله والد عمرو بن العاص والحكم والد مروان بن الحكم وهؤلاء الجاحدين لرساله رسول الله كانوا يقولون ان محمد رجل فرد ولا نسل له فما يلبث ان يموت حتى ينقطع خبره رسول الله كان يصرح باستمرار ان ذرية وعترة كل نبي من صلبه وعترتي وذرية من صلب علي ورحم فاطمة عليهما السلام فلما جاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كأول مولود بين خطي الإمام والرسالة تحقق ذلك الوعد الإلهي في أن هذا مستمر ثم جاء الإمام الحسين وتكاملت القضية والآن أنت تجد أن ذرية النبي من الحسنين عليهم السلام تملأ الدنيا بعشرات الملايين تعد لا بالآلاف ولا مئات الآلاف ولا بالملايين بل بعشرات الملايين أذكر أنه قبل لعله حوالي 30 35 سنة أو أكثر كان هناك فكرة عند بعض العلماء أن يصنعوا من جديد نقابة باسم نقابة الطالبيين وهي كانت موجودة في السابق في سابق السنوات أيام العباسيين ومن بعدهم ودورها أن تحصي السادة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ترعى شؤونهم وأن تصحح أنسابه من يصح نسبهم وان تبعد من يدعي النسب في ذاك الوقت كان الكلام ان احصاء اولي بسيط غير غير دقيق كانوا يزيدون عن خمسين مليون انسان في مختلف انحاء العالم هل هناك كوثر اكثر من هذا وهؤلاء هم في الغالب مراجع الفتيا والعلم في كل الساحه الشيعيه كل طباطبائي هو من نسل الحسن الان تقلد الان كانت الطائفه تقلد سيد محسن الطباطبائي الحكيم رضوان الله تعالى عليه كنا قبل ايام في رحيل المرجع الديني سيد محمد سعيد الطباطبائي قبل هؤلاء السيد كاظم الطباطبائي اليزدي أستاذ أساتذة المراجع طيب كل طباطبائي إذا صح نسبه هو من نسل الإمام الحسن عليه السلام ومرجئيات العظمى للطائفة كثير منها طبا سيد حسين البروجردي طباطبائي سيد كاظم اليزدي طباطبائي السيد سيد محسن الحكيم طباطبائي وغير هؤلاء تحدثنا عنهم في كتابنا سيد الجنة غير هؤلاء دول قامت شيعية من نسل الإمام الحسن عليه السلام وكل حسيني هو من نسل الإمام الحسن مراجع التقليد الآن وقديما كل موسوي هو حسيني سيد الأخوي موسوي السيد الخميني موسوي وغير هؤلاء كلهم في هذا الإطار ينتهي نسبهم الى الامام الحسين عليه السلام هذان الفرعان هذان القسمان غذيا الامه بمراجع التقليد العظام وبالمفكرين وبمفسري القران وبالعلماء في مختلف ادوار التاريخ فكان ولادة الإمام الحسن عليه السلام هي طليعة هذه البشارة إن أعطيناك الكوثر يا رسول الله سيكون لك ذرية سيكون لك عترة تملأ الدنيا عددا وعلما وتقوى وفضيلة لأن يعني العدد وحدة ليس مهمة وإنما العدد المفيد العدد المؤثر العدد المرشد العدد الحافظ للرسالة وللدعوة وهكذا كان أبناء الحسن والحسين الحسن لما ولد في السنة الثالثة للهجرة في النصف من شهر رمضان على المشهور جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله رآه قد لف به ثياب صفراء فقال الم انهكم ان ان تلفوا الوليد في ثوب اصفر لفوه في البياض، احنا نلاحظ هنا من شده الاهتمام من قبل رسول الله ان يخوض في تفاصيل التفاصيل كنايه واحد عن شده الاهتمام بهذا المولود وتعليم تربوي ايضا لمن ياتي من بعد رسول الله. ليش هذا؟ قد يكون لأجل أن الألوان لها أثر في قضية النظر وتكامل البصر تعلمون هذه الأجهزة أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة هذه الأجهزة لا تأتي كاملة في يوم ولادة الطفل وإنما تتطور بالتدريج فاذا اريد لهذا البصر كما يقول بعض العلماء اذا اريد لهذا البصر ان يفرز الالوان بشكل صحيح فينبغي ان يكون اول ما يصادفه اللون الابيض ويمثلون هذا بما يصنعه اصحاب التصوير وهم أهل معرفة في هذا عندما يريد المصورون أن يصوروا تصويرا جيدا يصنعون وزنا للألوان كما يقولون ويعرضون على الكاميرا لونا أبيض صفحة بيضاء حتى هذه الكاميرا لما تتعرف على اللون الأبيض تقدر تفرز باقي الألوان بشكل طبيعي إذا لم يحصل هذا في بعض الكاميرات لا تستطيع أن تفرزه فرزا جيدا هل هذا هو السبب ربما هل لأن مثلا بعض الألوان لها آثار على نفسية الإنسان الآن عندما تدخل إلى مستشفى وقاكم الله جميعا من الأمراض تدخل إلى مستشفى ألوانه قاتمة ألوانه كئيبة تصاب بالانقباض المريء الصحيح قد يمرض فكيف إذا كان مريضاً لذلك ينتخبون في هذه الأماكن عادة ألوان معينة تساعد على الانطلاق وعلى الانشراح وتساعد على الشفاء لا ألوان تجد تجلب الكآبة وأمثال ذلك هل لهذا السبب؟ ربما وربما يكون لأسباب أخرى نحن لا نعلمها المهم النبي صلى الله عليه وآله أجرى علي هذا ثم أذن في أذني اليمنى اقام في اليسرى كما هو المستحب شرعا ويقول العلماء ان هذا كانما يراد ان ان يقال ان اول ملف يوضع في ذاكره هذا الانسان هو الاذان والاقامه، اللي الاذان والاقامه يفلسف لك الحياه، يبدا الاذان باسم الله وينتهي باسم الله، فيه الشهادتان او الشهادات الثلاث كما هو مسلك الاماميه ثم دعوه الى الصلاه والعباده، دعوه الى الاعمال الصالحه والاعمال الخيره وخير العمل وهكذا الى ان ينتهي الفاظ الاذان، فهذه ينبغي ان تكون اول ملف، مو اول ملف مثلا الموسيقى والاصوات المزعجه او اصوات الكلام الفاحش او السب او ما شابه ذلك، خلي هذه هي أول كلمات تدخل إلى ذهن الطفل هي هذه الكلمات النورانية للأذان والإقامة بعد هذا النبي صلى الله عليه وآله قضية التسمية وعندنا روايات تشير إلى أن التسمية كانت تسمية إلهية وفيها آداب كثيرة ماذا سميتم فقال علي ما كنا لنسبقك يا رسول الله هاي شايف شلون قسم من الناس العوائل يصير استبداد من اليوم الاول المراه تقول لا لازم انا اسميه على اسم ابوي ذاك يقول لا لازم على اسم ابي اذا طفلة هذه تقول على اسم أمي ذاك يقول لا على اسم أمي وتصير المعركة علشان تسمية فإذا بهذا المولود المبارك المفروض يصير منشأ للمشاكل وأحيانا تستمر الحالة هذا يسميه الولد عبد الله باعتبار والده عبد الله وهي تسميه علي لأن مثلا أبوها علي وتعال شوف المشكلة وين؟ هناك علي مع أنه الوالد المباشر للامام الحسن يقول ما كنت لأسبقك يا رسول الله رسول الله كما في هذه الروايات أيضا قال وما كنت لأسبق ربي سبحانه وتعالى هذا يعلمنا الأدب يعلم المرأة الأم ويعلم أيضا الأب أنه لا تحول قضية الإسم إلى مشكلة وإلى بغضاء وإلى إحنا وأحقاد بدل ما هذا المولود يأتي بسعادته يأتي بشقاء إلى هذا المنزل قسم منها قضايا مستحبة بس فيها تعاليم أيضا شنو تربوية تنفعنا وتفيدنا المهم الإمام الحسن عليه السلام أخذ ينمو في ذلك البيت تحت رعايتي أمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأبيه أمير المؤمنين وجده رسول الله صلى الله عليه وآله لينضم في السنة التالية لولادته الإمام الحسين عليه, عليه السلام وليصبح كتلة واحدة من بعد ولادة الإمام الحسين صار الخطاب في الغالب هو خطاب التثنية الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا وأمثال ذلك من الروايات نريد نوقف وقفة سريعة هي أننا نلاحظ أن النبي المصطفى محمد منذ وقت مبكر أخذ يقول أحاديث في فضائل الحسنين يعني في مصادر مدرسة الخلفاء ذكروا في بعضها 56 حديثا من أحاديث رسول الله في فضائل الحسنين عندنا في مصادر الإمامية أضعاف هذا نسأل هذا السؤال ما هو الغرض أن يقوم رسول الله ب التبليغ عن أحاديث لأبناء ابنته لأسباطه والحالة صغار في السن يعني مثلا الحسن عمره ثلاث سنوات وعمره أربع سنوات وعمره خمس سنوات أقصى شيء وصل الحسن ورسول الله موجود سبع سنوات مو أكثر من هذا وهي الأحاديث مو كلها في السنة السابعة بدأ يقولها النبي صلى الله عليه وآله من البدايات يتبين منها مثلا أبو ثلاث سنوات دون ذلك كان يأتي ويحمله على كتفه الأيمن والحسين على كتفه الأيسر يأتي الحسن يأتي الحسين فيصعدان على ظهر رسول الله وهذه ما الأعمار صغيرة مو ما ابو سبع ثمان سنوات ما هي فلسفة أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحد الأدنى 56 حديث كما نقلوا وعندنا مئات الأحاديث وش فلسفتها هذه؟ أهمية هذه الأحاديث هي أنها إشارات إلى طريق الإمامة والقيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه موح أحاديث مجاملات وتعبير عاطفي فقط عن المحبة والمودة وانما فيها الحسن والحسين امامان قاما او قعدا هذا نص صريح لا يوجد اصرح منه في قضيه الامامه وهذا يحرج مثلا مدرسه الخلفاء اللي يقولون ماكو وصايه وماكو تعيين للامامه هذا يقول امامان ان قام وان قعد لذلك وجدنا وهذه ملاحظه ارجو الالتفات اليها وجدنا أن قسماً غير قليل من الأحاديث الصريحة في الأمور العقائدية حذفت من مدرسة الخلفاء ماذا بقي؟ بقي الأحاديث الشخصية بقي الأحاديث اللي تبين طفولة هذا الإمام مثلاً أن الإمام الحسن عليه السلام كان راكباً على كتف النبي هذا راكب على كتف النبي أو راكب على ظهر النبي لا يحرج ذلك الطرف عقائديا يقول هذا بعض طفل حال حال سائر بس حديث اللي لما يجي واحد ويقول بعدما رأى الحسنين على كتفي رسول الله يقول نعم الجمل جملكما يعني رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما هنا يثبت فضيلة لهما ويثبت فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتناسى أمير المؤمنين وهكذا في حديث سيد شباب سيدة شباب أهل الجنة سيدة شباب أهل الجنة يعني استثنى رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام ثم باقي البشر الحسن والحسين أفضل منهما لماذا؟ لأن الجنة لا يدخلها إلا صفوة الخلق جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة الجنة مو إي واحد يدخلها وإنما صفوة الخلق صفوة المؤمنين يدخلون الجنة في هذه الجنة يوجد سيدان طبعا نحن نستثني رسول الله صلى الله عليه وآله ونستثني أمير المؤمنين حيث قال النبي وأبوهما خير منهما ثم نضع يدنا على أي شخص كان نبيا كان تقيا كان غير ذلك نضع يدنا على أي واحد فنقول الحسن سيده والحسين سيده طيب وإلا لا معنى لأن يقول سيدا شباب أهل الجنة لذلك نضحك عندما مثلا يأتي بعض أتباع مدرسة الخلفاء ويقول مثلا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة وفلان وفلتان سيدا العجزة مثلا ليس في صدد هذا الكلام يريد أن يقول الذين يجتمعون في هذا المكان لهم سيدان كائنا من كان أولئك طيب وهذه طبعا إذا يتأملون فيها الطرف الآخر مشكل لأنه هم يقسمون ما بعد رسول الله على أساس أفضلية فلان ثم فلان ثم فلان ثم علي بن أبي طالب ولهذا ايضا قالوا في الخلافه كذلك وفي الافضليه كذلك وفي العلم كذلك فاذا صار الحسن والحسين هما سيدا كل من خلق الله الا ما استثنينا بعد لا معنى لان يقول قائل ان عليا هو الرابع او ان فلان هو الخامس او ما شابه ذلك فأحنا نلاحظ في قضية الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله أنها إشارات أنها علامات أنها تصريحات إلى أيها يا أيها الناس في المستقبل راح تصير حوادث كل واحد راح يقول أنا أولى برسول الله من أصحاب النبي ومن من كان معه لا النبي يقول ليه مثل عمار يا عمار ويا أبا ذر لو سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي بن أبي طالب وادياً آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي أمير المؤمنين رح يصير هناك نزاع كلام قسم من الناس رح بعقولهم غير الواعية رح يقولون يعترضون أنه كيف الحسن صالح فلان وإلى آخره يقول لهم إمامان قام أو قعد وهذا ما صنعهم الإمام الحسن عليه السلام. جاء إليه أحد أصحابه فقال له يا أبا محمد يا ابن رسول الله أنت تعلم أن أنت تعلم موقع معاوية من الفسق وما شابه ذلك، كيف تصالحه؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا قال بلى وهذا يبين منه أن هذا الحديث كان مشهورا بين المسلمين وإلا لا معنى أن يقرره بذلك يقدر ذاك يقول لا أنا ما سمعت هذا الحديث لما يقرر واحد بشيء لم يكن هكذا لازم يكون هذا معلوم عنده فيقول بلى يتبين أن الحديث هذا كان مشهورا عند المسلمين فقال له ألم تسمع رسول الله قال هكذا قال بلى قال فأنا إمام إن قمت وأنا إمام إن قعدت وصالحت طيب فإذا لا حق لك ولا لغيرك أن تعترض على ما اتخذته من قرار الحديث متى قال ربما قيل سنة ستة هجرية سبعة هجرية ثمانية هجرية الآن نحن في هذه الحادثة سنة أربعين يعني قبل 32 سنة 35 سنة الحديث قيل وتمت الاستفادة والانتفاع منه في ما بعد ثلاثة عقود من الزمان فهذه احنا نوجه الملاحظه في قضيه الاحاديث والروايات التي قالها رسول الله صلى الله عليه واله ذهب رسول الله الى لقاء ربه راضيا مرضيا بعدما ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده و حصل ما حصل من الانقلاب على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله موقف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو موقف أبيه تماما باعتبار أنه مأموم والإمام هو علي عليه السلام الإمام الحسن في حال وجود أبيه هو مأموم مطيع لما يقوله أبوه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه فكانت سياسته وطريقته وأعماله منسجمة مع خطة أبي فوالله لأسالمن لا ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة ما دام أمر المسلمين العام مضبوط ولن يهدد الإسلام بتهديد جدي أنا أسالم وفي نفس الوقت كان يراقب ويلاحظ وينصح وغير ذلك. الامام الحسن كان على نفس الطريق وعلى نفس الشاكله الى ان جاءت الخلافه لامير المؤمنين عليه السلام واقبل الناس يطلبونه بالبيعه ونهض امير المؤمنين عليه السلام بها فكان عندها الإمام الحسن المجتبى عضد أبيه الأيمن في سلمه وفي حربه في علمه وخطابته في قتاله وفي مصالحته والحديث هنا يطول أنا أجيب بس شاهدين سريعين شاهد الأول في أيام السلم كان الإمام الحسن المجتبى يقدمه أبوه باعتبار أنه وارث العلم وأن علمه كعلم ابيه. علم. في أكثر من موضع أحد المواضع أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين وكان جالسا في رحبة مسجد الكوفة على الدكة وحوله أصحابه فجاء رجل عند الناس غير معروف فقال له يا أمير المؤمنين عندي مسائل إن أجبتني عليها علمت أنك الإمام الحق وأن القوم قد ركبوا منك من الظلم ما يعلم الله به فعندي أنا ثلاث مسائل أريدك تجاوبها فقال سل أحدهما أشار إلى الحسن وإلى الحسين عليه السلام قال إنما أريدك أنت قال ما عندي إلا ما عندهما نفس الجواب اللي يجيبك أحدهما هو نفسه جوابي فقال سل ذا الوفرة شعر عنده وهو الإمام الحسن عليه السلام فأخذ يسأله والإمام الحسين فأخذ يسأله والإمام الحسن عليه السلام يجيبه حتى انتهى من قال ما تقول يا أمير المؤمنين قال ما عندي غير الذي قال لك ثم انصرف ذلك الرجل وقيل إنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك علي أمير المؤمنين ولي الله وأن الحسن والحسين من بعدك أئمة الهدى وعلي بن الحسين وعدد الأئمة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه اللهم صلّ الله على وهذا الحديث يعد احد احد النصوص على ائمة الهدى في زمان امير المؤمنين الى اخر الائمه بعض الناس يقول وين النصوص على الائمه في زمان امير المؤمنين في زمان رسول الله كانت النصوص هذه متوفره هذا واحد منها فقام احد الجالسين حتى يروح يشوف هذا منو شنو فذهب لم يجده فرجع إلى أمير المؤمنين قال أدور عليه أسأله من هذا من وين جاي كذا قال هو الخضر عليه السلام الخضر جاي حتى يعلم الناس أن هذا هو الإمام الحق وأن الحسن من بعده وأن الحسين من بعد الحسن وأن الأئمة المعصومين واحدا بعد الآخر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويبين إليهم من خلال أسئلة لا يقدر على إجابتها إلا من كان مزودا بعلم الإمامة الخاص من الله عز وجل هذا في سلم الإمام في حرب الإمام كان الإمام الحسن المجتبى قبل بداية الحرب مع أهل الجمل سمع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن عبد الله بن الزبير قد خطب خطاباً في أصحابه وشتم فيه أمير المؤمنين وقال إنه ابتز على هذه الأمة أمرها على غير رضاً منها ومن هذا الكلام فأرسل الإمام أمير المؤمنين ابنه الحسن المجتبى عليه السلام في نفس المكان وخطب خطابا مقابلا لذلك ففند كلمات ابن الزبير ونقضها حجرا حجرا حتى قام بعض من حضر هناك قال له يا شبيه يا شبيه النبي وابن علي قمت فينا مقام انها خطيبي واستحسن الامام سلام الله عليه كلام ابنه الحسن امير المؤمنين ابلغ الناس اخطب الناس اقدر الناس على الكلام ولكنه يبعث ابنه الامام الحسن عليه السلام في موقع يحتاج الى متكلم قدير ومقنع متفكر بعد ذلك صارت حرب الجمل وفي حرب الجمل أحد الذين اقتحموا الصفوف كان الإمام الحسن عليه السلام حتى روى رمحه كما قيل من دم ذلك الجمل ورجع في قضية المفصلة ونفس الكلام في صفين فكان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عضد أبيه في سلمه وعضد أبيه في حربه عندما استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه قام بالأمر نهض بالأمر وتولى القضية وجهز الجيش لقتال معاوية ابن أبي سفيان جرت أحداث قضية الصلح وما جرى فيه هي بنفسها تحتاج إلى حديث مفصل جداً وفيه نظريات متعددة أشرنا إليها في بعض الكلام ولا يتسع الآن الوقت لها. الذي يشهد لاحظوا الذي يشهد على أن الإمام الحسن عليه السلام كان في قضية الصلح هو الفائق أمور متعددة. الأمر الأول أنه هو الذي كتب صيغة المهادنة والمصالح. والآن في علم الاجتماعات والدبلوماسية وما شابه ذلك يقولون الذي يتولى كتابة وصياغة الاتفاقيات هو الرابح ليش؟ لأنه سيكتبها بنفسه وضمن ثقافته وسيشترط فيها الشروط التي يريدها هو ذاك ما يقدر يرفض شيء بشكل كامل راح يقوم يعدل إذا ما قبل بعض الأشياء ما يقدر يرفض كل ما دام صار اتفاق أنه هو الذي يكتب ما يقدر يغير كل كلمة هناك روح حاكمة على الاتفاقية الذي يكتب الاتفاقية هو الرابع هذا أول شيء وبالفعل الذي كتب وثيقة الصلح هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ولذلك في هذه الوثيقة فذلكات فنية ونقاط جدا دقيقة حتى معاوية لم يلتفت إليها ولا جماعة معاوية لأن معاوية كان يهم أسرع شيء بس يوقع حتى يأخذ الحكم طيب هذا كان كل همته لكن هذه الوثيقة بقيت وفكرة أنه في اليوم الثاني معاوية قام وقال كل شرط شرطته للحسن تحت قدمي هاتين هذه بناء على التحقيقات التاريخية غير دقيقة هناك فكرة وهي فكرة سليمة وصحيحة أن أصل هذه الفكرة لم تأتي في مصدر معتبر وإنما نقلها احد المؤرخين اسمه المدائني واغفل تاريخها بشكل متعمد حتى يتبين كانما صار خديعه للامام الحسن والحال انه تم التزام الطرف الاموي باكثر بنود هذه الاتفاقيه طيله فتره حياه الامام الحسن المجتبى عليه السلام وقد بحث ذلك الامر بشكل مفصل السيد سامي البدري في كتابه الإمام الحسن ضد الانشقاق الأموي ذهب وراء هذا البحث بشكل جيد وأثبت أن هذه الفكرة فكرة غير صحيحة ومن الناحية التاريخية غير تامة يشير إلى ذلك أيضا إلى أن الإمام الحسن كان هو الرابح ضمن تلك الظروف التي عاشها أن معاوية لم يستطع أن يستمر في الاتفاقية ويبقي الإمام الحسن قيده الإمام الحسن عليه السلام أحكم الحصار حوله ولذلك معاوية لم يرى طريقا إلا أن يغتال الإمام الحسن عليه السلام ما دام الإمام الحسن على قيد الحياة فهو مقيد باتفاقية معه هذه الاتفاقية لا تسمح لمعاوية بكثير من الحركة بل تقيده وتحاصره وفي ذلك تفاصيل كثيرة يحتاج إلى حديث خاص فيها لذلك معاوية رأى أن الطريق السهل للإنعتاق والتحرر من هذه الاتفاقيه هو اغتيال الامام الحسن وقضيه الاغتيال مع معاويه شاطر فيها، معاويه لم يكن شجاعا في الميدان ابدا، بل نقلوا ايضا انه كما فعل عمرو بن العاص في قضيه فعلها معاويه وان عمرو بن العاص اشار عليه وقال له يا معاويه ما ترى ان نكفي الجيشين امر الحرب وعسرها فتبرز الى علي بن ابي طالب وأنت بحمد الله ستقتله وبالتالي ينتهي الأمر فقال له أراك قد طمعت في الأمر وأنا على قيد الحياة يعني تدري أنه أنا إذا أبرز إله بماذا أرجع طيب هذا ما عنده قوة فيه ولا شطارة عنده شطارة في شيء آخر وهو الإغتيال الخفي وهذا ما يحتاج له إلى, إلى مواجهة ولا إلى شجاعة يحتاج إليه إلى, إلى مقدار من الخبث ومقدار من الخديعة وهذا يقدر يسويه أي إنسان إذا كان غير متدينا وقد فعل ذلك حتى مع أقرب المقربين إليه وأقرب أنصاره وهو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد معروف عبد الرحمن ابن كان من اشد انصار معاويه وأعداء اعداء علي عليه السلام وقد ولاه حمص. بعدين في ما بعد ال ما بعد سنه خمسين هجريه بدا يجهز الامر الى يزيد فسال اهل حمص لو انا بغيت اعهد الى احد بعدي يصير خليفه، منو تشوفون زين؟ فقالوا عبد الرحمن بن خالد قال هذا مشكلة الآن باشر يبقى, يبقى الشكل وينافس يزيد فأمر أحد الأطباء عنده وكان مسيحيا بأن يفصد عبد الرحمن بن خالد بريشة مسمومة ذاك صار عنده حمى قال له معاوية ترى أنا عندي طبيب من أحسن ما يكون فأمره بأن يفصده بريشة مسمومة فصده وهلك في نفس الوقت خلص بعد ما قام هذا أصدق أصدقائه وألد أعداء أمير المؤمنين كان يتلذّذ بتعذيب شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في قصة مفصلة هذا واحد عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن بك أبي بكر أخ محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة الأكبر هذا كان معارضا لتولي يزيد بن معاوية الخلافة وكان يجهر بذلك أيضا رايح من المدينة إلى مكة للعمرة في الطريق قال الواحد من أهل المضارب هناك هذا اسقه شربة مسمومة ولك كذا وكذا بالفعل أعطى تلك الشربة أول ما وصل إلى مكة انتهى أمره هذا الثاني ثالث سعد بن أبي وقاص أيضا نفس الكلام هم يقولون مات فجأة هكذا ولكن الباحثين المدققين في التاريخ يقولون تم تسميمه من قبل معاوية مالك الاشدر وغير هؤلاء، الان مو حديثنا في هذا الموضوع، اقول هذا هو نهجه وطريقته، فعندما يقال مثلا انه دس الى جعدة بنت الاشعث ابن قيس يغريها بألف ألف يعني مليون، وبأن يزوجها من ابنه يزيد ان هي سمت الامام الحسن المجتبى عليه السلام. طبعا مثل هذا العرض بالنسبة إلى هذه المرأة ضعيفة الإيمان تزلزلة إحنا نشوف كما قلنا في مكان شوف الآن في هذه الأزمنة واحد يعطونه مئة دولار يعني أقل من 400 ريال مئة دولار يقول له فجر في حسينية فجر في مسجد فجر في تجمع أرواح عشرات تروح أرواح علشان 400 ريال يأخذ فكيف بالنسبة إلى تلك المرأة الآثمة والخاطئة والمجرمة زين مليون درهم موعودة فيه وتصير بعد ملكة المملكة في المستقبل ملكة المملكة الإسلامية وزوجة يزيد وهي محمية طيب فالمجرم الحقيقي بعد هذه هو من دس إليها السم ومن أغراها مهي فقط لا هي مجرمة هي آثمة لكن اللي وراها اللي أغفلها وخدعها ومناها وأعطاها ووفر لها هذا السم هو المجرم الحقيقي أيضا وبالفعل جيء لها بذلك السم القتال من بلاد الشام وقدمت ذلك الشيء المسموم قيل وضعته في شيء من الحليب اللبن وكان إمامكم في مثل هذا اليوم صائم النهار بأبي وأمي أي صائم لما ينتظر وقت الإفطار يبرد حرارة الجوع والعطش يأوي إلى منزله؟ تهتم به وتعتني به زوجته واهله لكن امامنا الحسن كان غريبا في داخل المنزل الحسين غريب كربلاء بس ما كان غريب في المنزل الحسن في منزله غريب في منزله بابي وامي كان يستشعر هذا فلما دست الى امامنا ذلك الصوم سرى السم في بدني وفتك بأحشائي عظم الله أجوركم أين المنادي وإماما وسيدا وابن رسول الله جلس إمامنا في منزله يتقلب يمنة ويسرى جاء الحسين عليه السلام ورآه على تلك الحالة وأمامه طشت يتقيأ فيه فقال له يا أخي يا أبا محمد من الذي فعل بك هذا قال وما تريد أن تصنع فالله أشد بأساً وأشد تنكيلاً ولكن إنما هو سم سقيته ولكن لا يوم يومك يا أبا عبد الله ينبعث إليك ثلاثون ألفاً يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشان ظمأنا غريبا الحسن في اخر لحظات حياته ويقرا مصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه بينما هم كذلك واذا بالباب تطرق وزينب تريد الدخول فيقول الامام الحسن اخي ابا عبد الله ابعد هذا حتى لا تراه اختنا زينب لا تتحمل هذا المنظر كان هذا الطشت قد ازيل كان هذا الطشت قد أزيل من امامها لكن الطشت الذي كان فيه راس الحسين بقي امامها يقرعه يزيد بعود الخيزران وهي تنظر اليه عندها عرق جبين الامام وسكن انينه مدد يديه ورجله غمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة أيوة إماما وسيداه ومظلومة وشال الجنازة والودي عتصيح يحسي بجنازة المسموم رياض يلعي رياض يبوسكنا بجنازة حلو الأطباء وعرج بتابوت على مكسورة الاضلاع خلى على الرضا وخلنا نجدد ودأ لا وين قاصد يا عزيزي بهالجثمان يا حسين رياض يبوسك نبن عيش حلو الجهامه وخلوا على تابوت اللي شكر عمامه وسفر الكفن عن وجهه تشوف اليتا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم